0: Всем привет! В эфире новый очередной выпуск подкаста «Про веб и я его ведущий Александр Майоров. Для тех, кто меня слушает впервые, напомню, что это мой авторский аудиоэксперимент, это мой собственный личный подкаст, это продолжение моего блога и телеграм-канала. Своего рода такая аудиоверсия статей и мыслей. И сегодня я... Продолжаю все еще экспериментировать Я только освоил, как э, выкладывать проект э, в SoundCloud и iTunes э, В принципе, это просто Но прежде чем э, дойти до SoundCloud Получилось так, что я пошел разбираться, как выкладывать проект в iTunes Понял, что, нужен, э, что нужно сделать RSS-файл э, В итоге я на PHP написал «RSS-генератор» После чего понял, что в принципе можно было пользоваться саундклаудом Но дело в том, что мне по дефолту не нравятся некоторые вещи, которые делает SoundCloud. То есть если взять просто напрямую RSS-ку от То там есть нюансы, которые можно сделать, исправить только с помощью ручной настройки В итоге я... Все-таки поднял а, на своем собственном домене а, Major of SU, скажем так, файликс с, файлик с а, fit.xml, который я скамоливаю а, в iTunes. При этом там есть ссылки на SoundCloud, на а, mp3 файлики. А, но не суть. В общем, разбираюсь, и это... Второй по счету и первый по номеру выпуск про веб айти Основная моя тематика канала и статей, как я все-таки хочу, на что делать больше уклоны, стараюсь, это рассказы про карьеру, собеседование, головоломки. И вот сегодня я хочу поговорить про такую тему, которую периодически спрашивают на современных фронтенд-собеседованиях. Мало того, что спрашивают, еще и в интернете бывают э, хлевары на тему, э, надо ли нам в нынешнем ECMAScript, в современном JavaScript использовать вары, леты и консты, или можно же пользоваться только варами, и вообще зачем нам нужны консты. Э, Но ну вообще это типичный вопрос на собеседовании, в чем отличие варов, летов и констов. Рассказывать, я думаю, нет смысла сейчас, что это. Те, кто меня слушают, читает, я думаю, все-таки понимают разницу. А меня больше ну, беспокоит то, что периодически бывают вопросы, э, даже не вопрос, Периодически бывают статьи и холивары в интернете на тему, что Конст не работает в JavaScript. И люди приводят в пример такую вещь, которую, кстати, могли бы спросить у вас на собеседование. То есть вы создаете с помощью ключевого слова const ссылку на значение. По-простому вы создаете переменную, которая у нас должна быть константой, и привязываете в качестве значения не примитив какой-нибудь, а объект, в котором есть, допустим, поле «фо» и там какое-нибудь значение «1, 2, 3». И дальше показывают вам, что смотрите, вот, вы можете поле у объекта изменить, при том, что перед э, идентификатором было слово const, то есть, как же так? Мы же вроде константу описывали. И вот тут... Э, я удивлен, почему такие вопросы Ну, Давайте вспомним, что такое константа Это способ адресации данных Изменений которых не предполагается или запрещается И в данном случае, когда вы создаете с помощью ключевого слова const ссылку на объект То вы с помощью ключевого конус, слова const Всего лишь навсего объявляете неизменяемым ссылку на значение А в качестве значения у нас используется объект и объект у нас изменяемый И как бы мы никаким образом не сообщали о том, что этот объект не должен быть изменяемым И конст работает очень даже правильно и логично Если бы мы взяли какие-нибудь другие языки программирования То в некоторых языках вообще запрещено в качестве констант использовать что-то сложное кроме примитивов у нас же в JavaScript есть гибкость и свобода. Вы можете отдельно управлять а, иммутабельностью ссылок назначения и отдельно управлять иммутабельностью объектов. А, так для чего же используется слово const в JavaScript? Первый use case это, естественно, для описания констант. Но надо понимать, что константы это примитивы. То есть, если вам нужно описать, Какую-нибудь величину, которая не предполагается изменять на протяжении всей программы, это какие-то коэффициенты... Или, не знаю, математические константы ну, Например, мы знаем, что у нас в JavaScript есть уже встроенная математическая константа π Мы могли бы создать константу tau, это 2π И вот эту константу tau мы не сможем изменить, если мы ее определим через ключевое слово конст Потому что это примитив Также мы можем через примитив определять строки булевые значения то есть мы можем зашить например константу version нашего собственного фреймворка в котором опишем версию данной я не знаю библиотеки или фреймворка или файла допустим и мы можем например описать константу debug которая мы ручками можем менять и никто другой не должен, например, ее э, менять, трогать и как-то вообще на нее влиять. И вот такие примитивы со словом const правильно работают. И это и есть константы. То есть, в качестве константы нужно и правильно использовать примитивы. Не должно быть констант объектов. Константы должны быть простыми типами. Но есть исключения. Допустим, рассмотрим такой пример. Мы с помощью... Слово function описываем какую-нибудь функцию fo, которая возвращает 42. И следом мы объявляем function fo, которая возвращает 43. Вопрос для кандидата джуниора. Как отработает код? Я думаю, ни для кого не будет удивлением, что в JavaScript можно переопределять уже созданные функции. Это значит, что вашу ранее объявленную функцию можно не просто переопределить, ее вовсе можно прибить. И делать это можно не из злого умысла, а просто чисто случайно. То есть, допустим, где-нибудь есть какая-то функция а, с определенным именем, описанная через ключевое слово function, а, вы... Правите чужой код, вы не знаете, что есть такая функция, и вдруг вам понадобилась вот переменная с точно таким именем. Ну вот совпали звезды, ретроградный Меркурий и вот это все. Венера повернулась задом к Юпитеру. И что в итоге вы просто-напросто пере. Не то, что переопределяете функцию Вы ее просто-напросто убиваете И если она где-то там дальше Через 100 строк кода Вдруг будет вызвана То, естественно, ваша программа упадет с ошибкой Как же можно было бы защитить От переопределения функции И вот, как ни странно Тут к нам приходит на помощь ключевое слово const И тут надо сказать, что Функции в JavaScript это объекты И эти объекты Имеют поля Методы Например, вы можете вызвать свойство name у созданной вами функции и узнать имя этой функции. Соответственно, вы могли бы через ключевое слово const, используя функциональное выражение, описать вашу функцию, либо используя стрелочную нотацию, либо нестрелочную, в зависимости от того, для чего вам нужна эта функция и нужно ли будет переопределять кон контекст и менять привязку. И вот в данном случае конст, применяемый к объекту, отработает правильно, и наш объект не будет изменен. Хотя, наверное, функция – это такой частный случай объекта, и к нему особое отношение. Кстати, надо сделать примечание, что, в принципе, есть еще и другой способ защиты от перепределения функций, описанных через обычное функциональное выражение. Банально надо было просто использовать «use strict». Но не всегда и не везде это возможно или нужно. Ну так и встает вопрос, а как же создать именно константный объект? Опять же вопрос на собеседовании. Если вам все-таки очень захотелось создать константу объект, в которой ничего не должно меняться, то вы используете сочетание ключевого слова const и метода «фриз» из namespace «object» и точнее даже из класса object. Напомню, что метод freeze замораживает объект. Он вызывается как object freeze. А замораживает это значит, что он предотвращает добавление новых свойств к объекту, удаление старых, изменение существующих, а также он запрещает изменение атрибутов, таких как перечисляемость, настраиваемость и перезаписываемость. В сущности, объект становится неизменяемым, и Object Freeze у нас возвращает замороженный объект. Таким образом, используя сочетание ключевого слова const и object freeze, мы можем создать объект-константу, иммутабельный объект. И вот в таком, при использовании такого сочетания у нас получится и неизменяемая ссылка на объект, и неизменяемый сам объект. И все прекрасно работает. И не надо говорить, что ключевое слово const в JavaScript сломано. Нужно просто запомнить, что const используется только для неизменяемой ссылки на ячейку памяти со значением. И это правильная нормальная работа. И я не понимаю, почему у некоторых бомбит, и они пишут статьи на тему неработающего const. И линтеры не должны ничего говорить и указывать о том, что у вас где-то используется изменение объекта, ссылка на который была объявлена через ключевое слово const. Ссылка на объект и сам объект – это две разные сущности. Изменяемость объекта, как и передача его по ссылке – это вообще отдельная тема. А конст делает свою работу прекрасно и правильно. И здорово, что у нас есть такая гибкость в JavaScript, в отличие от других языков. И мы можем отдельно управлять иммутабельностью как объектов, так и ссылок на объекты. Ну и в заключение... А... Немножко такого веселого и интересного разбавлю техническую часть Рассказом о сериалах, которые мне в последнее время нравится смотреть И я бы их посоветовал а Для поклонников «Черного зеркала» я бы посоветовал такой сериал, как «Сны Филиппа Кадика» Этот сериал своеобразный И если вы хотите новые серии, хорошие серии «Черного зеркала» то вы можете посмотреть этот сериал, но смотрите его где-нибудь с пятой серии. Так же, как и в «Черном зеркале», серии вообще не связаны друг с другом никак. То есть это независимые мини-фильмы. Мне особенно, например, понравились седьмая, восьмая, девятая серии. Это про автофабрику, например. Это просто огонь. Пример того, как в будущем искусственный интеллект, который управляет фабрикой, может стать... Таким живым организмом Который будет бороться с людьми Вообще огонь Тема, советую посмотреть также из новинок, если кто-то не смотрел, есть такой сериал «Видоизмененный углерод». Это про такое далекое будущее. Сериал прекрасен тем, что в нем намиксовано очень много технологических штук, к которым рано или поздно мы придем, наверное. В этом сериале очень забавно показан мир будущего, как он принципиально изменится с приходом новых технологий. Вообще советую посмотреть любителям э, научной фантастики. И для поклонников э, производственного сериала, который показывает будни стартаперов, программистов и будни малого бизнеса на территории Соединенных Штатов, но тем не менее, который имеет некоторое отражение даже э, на нашем российском рынке, для поклонников э, «Кремниевой долины» Хочу сообщить, что уже доступны две серии пятого сезона. Собственно, на этом данный выпуск я буду завершать. Напомню, что это аудиоэксперименты и данный выпуск второй по счету и первый по номеру. С вами был Александр Майоров и подкаст «Прово пойти». Увидимся через, не знаю когда, через какой-то промежуток времени. Всем пока!